0: Ora di punta, Filo Diretto. Apriamo il Filo Diretto puntuali alle 9 di questo 16 di febbraio. Ancora una buona mattina da parte di Cristiano Bucchi. Filo Diretto, quindi il numero. Che avete a disposizione per le vostre domande, stamattina parleremo delle città, delle grandi città, ma non soltanto ai tempi del Covid. 3:42-14-26-902. Intanto saluto e lo ringrazio. È già pronto in collegamento il sindaco di Bologna, Virginio Merola. Buongiorno e benvenuta a Radio Immagina.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e a
0: tutti. Eh, grazie per essere con noi. Allora Merola, dicevamo che la pandemia fa crollare i trasferimenti di residenza nelle, nelle grandi città. Questa è la fotografia che emerge dall'elaborazione effettuata dal Sole 24 ore sulla base naturalmente dei bilanci demografici mensili dell'Istat relativi alla popolazione residente nelle, nei comuni capoluogo delle 15 città metropolitane. Eh? Perché noi stamattina partiremo da qui per vedere più in generale naturalmente... Qual è la situazione nel, nel nostro paese? Allora, nelle città metropolitane, dove vive il 16% della popolazione italiana, i residenti sono in calo da ormai cinque anni. Fatta eccezione per la sua città, Bologna, e per Milano, che dal 2015 fino al 2020 hanno visto crescere il numero di cittadini registrati all'anagrafe. Poi è arrivato il Covid, e che cosa è successo, Sindaco Merola?
1: Eh, Certamente il Covid ha, ha influito nel senso che ha accelerato un processo di declino demografico. Tuttavia eh, ci sono dei segnali in controtendenza come dimostra l'esperienza di Bologna e di Milano, il tema è semplicemente eh, il il tipo di di sviluppo di queste queste città, Bologna continua ad avere una grande capacità di attrazione in particolare per quanto riguarda nuovi lavoratori e studenti, credo che lo stesso valga per, per Milano. Ma in generale io credo che questo declino sia un fenomeno molto importante da affrontare rispetto alla condizione dei giovani nel nostro paese. Sicuramente fa la differenza avere una buona coesione sociale, dei buoni servizi educativi, dei buoni servizi sociali. Con questo continua a fare la differenza.
0: Quindi lei dice in sostanza che era una tendenza già in atto che poi naturalmente il covid in qualche modo ha accelerato. accelerato e aggravato?
1: Abbiamo già tutti i segnali di un declino demografico, questa questione della demografia credo che debba essere al centro dell'attenzione anche per quanto riguarda le misure del recovery. Io voglio però anche dire che non credo allo spopolamento delle città, non credo che ci sarà un ritorno alla campagna, ecco, questo è un fenomeno direi temporaneo. Invece mi concentrerei sulla mobilità, sull'accessibilità delle persone, nel senso che per esempio Bologna è una città di un, metropolitana di un milione di abitanti. Il tema non è eh, evitare lo spopolamento della montagna, il tema è che per evitarlo occorre la connessione, quindi noi stiamo eh, lavorando perché nel recovery ci siano investimenti sul nostro sistema ferroviario metropolitano sulle nostre linee di trasporto pubblico e sull'accessibilità ai servizi attraverso il digitale
0: Merola si fermi un secondo qua perché eh. proprio il recovery che poi volevo arrivare questa mattina che è un po' il, il cuore di questa nostra chiacchierata allora certo. intanto ricordo che a perdere di più eh, cittadini sono Catania che registra un meno 6,4% negli ultimi 5 anni, Firenze con un meno 5,6% seguite poi da Messina e Reggio Calabria questo per, per aggiungere e le chiedo in particolare sul tema recovery mi dice qual è il ruolo che le città possono svolgere in questa importante partita
1: ma guardi io non ho dubbi per l'esperienza di dieci anni di amministrazione o le città sono il motore dell'attuazione del recovery oppure falliremo l'obiettivo, sono molto franco Occorre che ci sia anche a livello nazionale una cosa che esiste in tutta Europa che si chiama agenda urbana nazionale, quindi un luogo dove le principali città possono concordare quali investimenti e con quali tempi si fa nel resto d'Europa, qui noi abbiamo un ritardo di di cultura notevole perché è evidente che le regioni europee che ce la fanno sono quelle che eh, attuano in prima linea gli investimenti decisi a livello nazionale.
0: Certo. Allora, domande. Sindaco Merola 342 14 26 902. Eh, scrive la sindaca di Sestri Levante, eh, Valentina Ghio. Ciao, Chie- Valentina. Allora, chiedere no, non è in collegamento, qui la domanda, però sì, la salutiamo ah. perché ci sta, <ride> ci sta sicuramente ascoltando. Chiederei, eh, chiede la sindaca di Sestri Levanti, quale ruolo, secondo Merola, eh, possono avere i comuni nei temi della transizione green e digitale, visto che da anni i sindaci sono gli apripista nelle città di esperienza di avanguardia su questi temi. Gli chiederei se è d'accordo in un coinvolgimento diretto di una rappresentanza dei comuni nella gestione del recovery su questi due temi specifici in particolare così importanti per i territori e le città. Sindaco Merola.
1: Certamente sì nel senso che ripeto occorre che le città siano coinvolte perché provvedimenti calati dall'alto non funzionano c'è sicuramente un tema grande come una casa di riforme della pubblica amministrazione, in particolare degli appalti, delle modalità, delle procedure, ma individuare gli obiettivi si fa coinvolgendo le comunità urbane. La transizione energetica richiede attenzione agli ultimi e ai penultimi, nel senso che non vanno penalizzati quelli che non possono permettersi di comprare un'auto elettrica oppure hanno un tipo di lavoro che è nocivo per l'ambiente queste cose si fanno coinvolgendo le persone in prima persona su dei progetti eh, quindi è molto importante eh, arrivare le città a monitorare la situazione ed attuare e i sindaci hanno molto ben presente ecco, noi viviamo in prima persona il fenomeno eh, NIMBI non nel mio cortile ma nello stesso tempo viviamo in prima persona il fatto che ci sono delle attività che non sono compatibili con con la lotta al cambiamento climatico e quindi eh, su come fare le cose è in ritardo il nostro paese e c'è un deficit da questo punto di vista che va assolutamente colmato.
0: Certo. Allora, signor Comero, ancora domande. Eh, a scrivere il vice sindaco di Bagheria, Daniele Vella, quali sono le misure di cui il nuovo governo si dovrebbe fare carico per agevolare gli enti locali sempre più in difficoltà nella redazione dei bilanci? E poi aggiunge, è opportuno quest'anno la costituzione del fondo di garanzia dei debiti commerciali? Andiamo proprio nello specifico, eh?
1: questo testimonia i problemi, eh, sì. problemi dei noi sindaci ma io credo che uno sforzo generale di sostegno ai comuni sia stato fatto sinceramente ma la stessa domanda indica, indica che abbiamo quasi 8 comuni in questo paese, sicuramente il tema dei, dei crediti ad esempio per Bologna è influente ma per, il, per le condizioni del nostro bilancio, noi il bilancio l'abbiamo già approvato però ecco, occorre tener conto di queste, di queste differenze, in particolare per i comuni del mezzogiorno e per i comuni in difficoltà. I provvedimenti da prendere per i comuni eh, sarebbero quelli di mettere mano, eh, se fosse possibile, a una riforma complessiva. Eh, ho letto che Draghi ha intenzione di mettere a mano a una riforma del fisco, eh, nel senso della progressività questo è molto importante. E all'interno di questo quadro sarebbe altrettanto importante ridefinire l'autonomia finanziaria dei comuni che oggi è ridotta a lumicino, ecco, noi aspettiamo ogni anno il bilancio nazionale per capire quanti fondi eventualmente arriveranno dallo Stato
0: certo, Mero la senta vogliamo aprire un attimo il capitolo sanità che è centrale naturalmente certo. no? in tutta questa partita che ormai da mesi stiamo affrontando per combattere il, il covid allora um, la domanda che, che molti si fanno che le rivolgo questa mattina eh, riguarda la, la programmazione no? come gli enti locali e cosa devono mettere in campo per garantire una sanità che sia come dire, di qualità e, e, e di prossimità specie per i piccoli do, comuni dove molto spesso mancano proprio i medici di medicina generale, non non ci sono e quindi si è costretti a a spostare qua secondo lei come eh, si si può intervenire? Che cosa è necessario fare?
1: Ma riscoprire il territorio eh, riscoprire il fatto che la sanità non coincide solo con l'intervento sanitario ma un tema generale di salute e quindi di, di prevenzione la medicina territoriale è determinante, noi abbiamo eh, una buona tradizione in questo campo, ma credo che il, il tema generale sia investire sulla sanità di prossimità, infermieri di quartiere, case della salute, eh, creare alternative ai pronto-soccorsi collaborando con i medici di, di famiglia e eh, ultimamente, proprio ieri, ho avuto una riunione, ci stiamo occupando anche del tema dell'innovazione digitale in sanità. Noi abbiamo molti anziani. Ehm, ...sopra gli 80 anni. Allora non basta dire iPhone, bisogna capire se lo sanno usare e quindi stiamo lavorando molto per coinvolgere i giovani a fare da tutor su questa campagna di, di formazione che dovrà essere permanente perché va semplificato ulteriormente ad esempio il foglio elettronico eh, e vanno create procedure di educazione permanente all'utilizzo perché la telemedicina può dare molto ma nello stesso tempo occorre che ci sia eh, appunto una presenza diffusa nei territori con forti investimenti sulla sanità
0: certo. eh, Merola ehm, a proposito della, della discussione in corso ha visto no? oggi su, su quasi tutte le prime pagine si sì. parla di questo nuovo possibile lockdown mirato o generale naturalmente come sindaco sì. di Bologna eh, se la sente di, come dire, di dare anche un consiglio, cioè secondo lei che cosa sarebbe più opportuno fare?
1: Ma Io continuo a dire che sarebbe opportuno eh, comunicare in tempo i provvedimenti, eh, evitare dibattiti dopo che sono stati approvati i provvedimenti, ma in questo caso parlo delle istituzioni, non dei cittadini e applicare le misure necessarie. Penso che nella mia realtà si stia andando verso una zona arancione e quindi i dati non sono confortanti. Quali
0: sono gli ultimi numeri che che arrivano dall'Emilia?
1: Abbiamo un indice RT di 1,09 nella realtà di Bologna, quindi vuol dire che
0: che il virus ancora gira insomma gira
1: e dobbiamo resistere a quest'ultimo miglio in attesa del piano delle vaccinazioni completo, non è il momento di allentare. Io credo che insomma Dovremmo comprendere tutti quello che non ha funzionato, quello che non ha funzionato, che avere 20 regioni autonome sulla sanità ha creato dei problemi, questo lo dico. Beh sì,
0: insomma parlare con un'unica voce sarebbe diciamo così più facile no?
1: Sì, ma un'unica voce ma anche concordare, dopo che si è concordato, e evitare di dire io avrei fatto diversamente, perché questo sfiducia i cittadini e i miei cittadini sto dicendo da tempo che faccio quello che mi dicono le autorità sanitarie, quindi sono pronto anche al peggioramento bolognese, anche se abbiamo dei dati confortanti sul piano vaccini, perché ieri già 17.000 anziani sono riusciti a prenotarsi per il vaccino, era il primo giorno. E quindi è un dato positivo. Noi siamo pronti a un'ampia campagna di vaccinazione. Mi auguro che appunto le scorte di vaccini siano assicurate.
0: Certo. Eh, Secondo lei un piano vaccini che potrebbe, come dire, iniziare a dare dei benefici quando è possibile, eh, partendo naturalmente dai numeri che oggi abbiamo a disposizione, stabilire più o meno, non dico una data, ma un periodo?
1: Sono le scorte adatte, secondo me, entro settembre ottobre del prossimo anno si raggiunge l'obiettivo di vaccinare il grosso della, della
0: popolazione. Quindi prossimo autunno, va bene. Sindaco Merol, allora torniamo a, al discorso pandemia e alle sfide naturalmente che, che tutto questo sta, sta ponendo. No? C'è cioè il tema del benessere, della qualità della vita. Che impongono in qualche modo a a tutti i territori di eh, riprogettare il proprio futuro. Se guardo però naturalmente al nostro paese mi rendo conto che ci sono situazioni diverse. Non c'è anche oggi il rischio che poi in qualche modo la distanza tra nord e sud in qualche modo possa, possa aumentare?
1: Io credo che il vero rischio sia la distanza fra i capoluoghi e le aree interne, questo vale anche per il nostro mezzogiorno, come dimostra il dato di Catania che abbiamo appena eh, detto. evidenziato. Sì. Credo che ci rischiamo di avere diversi sud anche al nord, è stato di moda nella scorsa campagna elettorale parlare di aree interne, adesso è arrivato il momento di tradurre in pratica quello che abbiamo detto, cioè bisogna creare le condizioni perché i territori abbiano le pari opportunità. Noi come città metropolitana di Bologna abbiamo appena approvato un provvedimento nostro di autoriforma diciamo, che dice che quando si fanno patti urbanistici Eh, La metà degli oneri di urbanizzazione devono essere destinati a un fondo metropolitano di solidarietà per i comuni che hanno più problemi rispetto agli altri. Se queste buone pratiche che ci sono nei territori venissero assunte da provvedimenti nazionali, credo che saremo molto più incisivi.
0: Altro messaggio a scrivere la sindaca di Lusiana Conco è un comune montano dell'Altopiano di Asiago e Antonella Corradin eh, moltissimi piccoli comuni affrontano ogni giorno la sfida di organizzare e gestire servizi ai cittadini cercando di dare risposte efficaci ai bisogni pur con risorse e libertà di azione ridotti soprattutto i più piccoli scrive ancora la sindaca ma non solo si ritrovano sprovvisti ad esempio di una figura essenziale come il segretario comunale che fa funzionare eh, Correttamente la macchina amministrativa. Il concorso per l'assunzione dei nuovi segretari è stato bloccato per Covid e in ogni caso non risolve la carenza. Come amministratori, cosa possiamo fare per sbloccare questa situazione? E più in generale, come vincere la sfida di un'efficienza che i cittadini giustamente pretendono dall'ente locale e che a volte si perde tra mille cavilli e norme? Lo ricordo, era Antonella Corradin, sindaco Merola.
1: Beh, io penso che sia matura, ne stavamo discutendo, poi è caduto il governo con Achille Variati, il sottosegretario agli interni, di una riforma degli enti locali. Il punto è eh, differenziare quello che possono fare i comuni a seconda delle dimensioni. Oggi abbiamo 8.000 comuni che sulla carta hanno gli stessi poteri, tutti. Ma è evidente che un piccolo comune ha una necessità di aggregazione, ha una necessità di lavorare con altri, non se la fa più dentro i confini, quindi bisogna immaginare un meccanismo che davvero incentivi le unioni dei comuni e le aggregazioni perché eh, altrimenti corriamo il rischio di illuderci. Di non è possibile che un comune di 500 abitanti sulla carta ancora oggi abbia le stesse prerogative di un comune di 50.000 abitanti. C'è un tema anche per noi sindaci di aggredire questa questione, eh, perché eh, i tentativi di fare unioni nei comuni e fusioni dei comuni a volte hanno successo, a volte no, ma a me pare inevitabile andare verso una capacità di mettersi insieme, la stessa cosa vale per i segretari comunali, se ho un comune di 1.000 abitanti o di 500 abitanti, certo bisogna lavorare per sbloccare il concorso e questo è un provvedimento urgente, ma anche comprendere che abbiamo bisogno di una maggiore efficienza che non può essere solo di un piccolo comune, bisogna che i piccoli comuni si mettano insieme.
0: Ecco. Certo, fare squadra. Um, Merola, allora vogliamo aprire un attimo il capitolo turismo perché poi andiamo verso la bella stagione no? quindi inevitabilmente si tornerà a parlare di questo al di là adesso di quello che è accaduto con gli impianti sc- scistici intanto le chiedo se è d'accordo con il sindaco di Firenze Nardella che non più tardi ieri ha detto intanto che eh, come sindaci metropolitani chiederete al commissario Arcuri di dare priorità nel piano vaccini anche agli operatori turistici, concorda?
1: ma guarda io le priorità sinceramente le lascerei definire dell'istituto superiore di, di mm. sanità
0: ognuno il suo lavoro <ride> insomma sì,
1: non, non, non mi infilerei è evidente che potrei aggiungere le forze di polizia o i turbini che hanno continuato a lavorare certo. ecco. quindi non mi infilerei in quello mi assicurerei che il piano vaccini vada avanti con le scorte con le scorte giuste ecco. stiamo intervenendo sugli anziani perché gli anziani sono i più esporti dal punto di vista
0: sanitario, certo. Allora eh, il virus sembra aver di fatto svuotato le città, no? soprattutto le città d'arte. Eh, leggo certo. ad esempio sulle pagine della Repubblica: sono stati bruciati negli ultimi 12 mesi oltre 53 miliardi, eh, sono oltre 220 i posti di lavoro persi. Il turismo, lo ricordiamo, vale secondo gli Stati il 6% del, del PIL italiano. Allora le chiedo Merola eh, quali sono gli errori che secondo lei non vanno, non vanno commessi penso a quello che è accaduto la scorsa, la scorsa stagione estiva nel, nel 2020 e di che cosa naturalmente oggi ci sarebbe bisogno per tentare di far ripartire il, il, il sistema turistico?
1: Beh, innanzitutto anche se è stato creato un ministero DOC Credo che sia molto importante che la promozione turistica si accompagni a quella culturale e alle iniziative culturali. Bologna ha aumentato fino alla pandemia di molto il proprio turismo, lavorando molto in questo senso. Credo che di fondo ci sia una questione. Eh, Ci sono le cosiddette città d'arte, Venezia, Roma, eh, Firenze, che scoprono con la pandemia eh, di essere molto vincolate eh, dal turismo, nel senso che la tassa di soggiorno è crollata verticalmente e per queste città sono, sono sempre state entrate notevoli. Bisogna lavorare per la pluralità del, del, sistema, del sistema urbano, se le città sono legate a un'unica dimensione credo che poi facciano, facciano fatica eh, ad avere i fondamentali a posto, questo lo dico in base all'esperienza, dopo dieci anni Bologna il sole 24 ore ci ha finalmente detto che siamo la prima città per la qualità della vita. No? Ma al di là delle graduatorie che cambiano ogni anno, quello che mi ha colpito è perché siamo primi per la qualità della vita, perché tutti i, per uh, lo sviluppo economico, i servizi sociali, l'università, il sistema fieristico, uh, il buon funzionamento della scuola, quindi tutte queste cose insieme fanno la differenza. Uh, Firenze ha goduto di oltre 20 milioni di euro di tasse di soggiorno e oggi questo è un grave colpo. Ecco, bisognerebbe eh, rilanciare il turismo, non solo usa e getta, ma legato alle aree metropolitane, quindi a, all'insieme delle opportunità che può offrire anche la bellezza del paesaggio e non solo il consumo giornaliero, e impostare una politica di fondo di questo tipo, ma nello stesso tempo anche comprendere che eh, non esiste una vocazione di una città, perché se la città è legata solo a una vocazione è molto esposta anche a un rapido declino
0: certo. Vabbè quindi vivere questa fase anche come opportunità di cambiamento insomma. Eh, Opportunità
1: di cambiamento nel senso che eh, le faccio le faccio un esempio ecco. Mm. Eh, Noi abbiamo puntato molto sul sul mercato turistico dei paesi che adesso sono sono in ripresa come la Cina e altri, è un dettaglio, abbiamo scoperto che i cinesi venivano volentieri a Bologna non solo perché ha dei bei monumenti ma perché ha ha delle belle camminate all'aria pura da fare in Appennino.
0: Eh certo, ma eh, è, è così, è così Senta, Sindaco Merola, io la ringrazio per essere stato con noi non, non si è ancora vaccinato, vero?
1: No, io aspetto, perché quelli della mia età
0: Eh certo, è ancora troppo giovane, insomma, dobbiamo, dobbiamo, metterci, dobbiamo metterci in fila Attendo fiducioso Lo ricordo, era il Sindaco di Bologna, Virginio Merola, grazie per essere stato con noi, buon grazie lavoro
1: a voi.